0: На Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме» и сегодня на календаре у нас 28 июня. Что случилось в этот день? Такие вот исторические события. Давайте вспомним о том, что ровно 30 лет назад, в соответствии с решением Латвийского комитета по денежной реформе, именно с этого дня в денежных расчетах был совершен полный переход на ЛАД на, в общем, национальную валюту. Было это 30 лет назад. В 1569 году была заключена Люблинская уния. Она объединила Польшу с нашим с ближайшим соседом Литвой в единое государство, Речь Посполиту. И Сейм в городе как раз Люблин был созван королем Сигизмундом Августом. С января заседал этот Сейм, который... Принимал это решение, там, в общем, были свои интриги, литовские вельможи хотели сохранить какие-то свои привилегии, польская шляхта хотела свое, и в результате как-то удалось Сигизмунду сломить сопротивление элит этих значит, двух государств и соединить вот земли под единым правлением. Люблинская уния установила такое очень единообразное государственное устройство, ну и избирали монарха, монархи избирали, заметьте, польские и литовские феодалы. Еще в этот день, в 1914 году в Сараеве произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены. Случилось это, ну, совершенно драматическое, я бы сказал, какой-то просто рок-фатум, просто непонятно, что случилось, потому что, ну, с этого именно из-за этого убийства началась Первая мировая война, которая принесла огромнейшее количество бедствий. Миллионы человек было убито по обе стороны фронта. случилось, Распались три или четыре империи, сейчас боюсь соврать. В общем, случилось несколько революций. Все это, вот этим, можно сказать, вот первой костяшкой домино, которая повлекла за собой все эти события, было убийство Франца Фердинанда. Причем э, император Франц Иосиф, это Австро... Венгерская империя, э, назначил Франца Фердинанда наблюдателем военных маневров в Боснии. И он приехал в Сараево для того, чтобы открыть государственный музей в новом помещении. Почему? Вот была трагедия именно в том, что... Почему именно он решил поехать, отправиться в эту поездку? Дело в том, что его жена, герцогиня София, она была, ну, с точки зрения австрийского двора, Простолюдинкой. И Франц Иосиф, в общем, еле-еле дал брак на согласие на брак с эрцгерцогом и потребовал, чтобы они, значит, дали слово, что их дети не займут никогда австрийский трон, то есть это был такой э, марганетический брак, который, ну, как бы неравный. И единственное, вот эта несчастная София, она не могла с ним разделить звание, она никогда не могла сидеть даже с ним на общественных мероприятиях, но была одна лазейка. Жена могла Наслаждаться признанием своего ранга, если он участвовал в военных мероприятиях. И вот именно поэтому Франц Фердинанд в 1914 году решил отправиться, дескать, с осмотром армейских сил в Боснию. И поскольку вот это дает возможность в столице Боснии, в Сараево проехать в открытом автомобиле, сидя рядом. И таким образом, ради любви, этот несчастный эрцгерцог пошел на смерть. Было пятеро террористов, которые... Причем сначала вся эта вот затея закончилась полным провалом. Первый террорист бросил гранату, мимо промахнулся. Второй террорист бросил гранату, и она попала в автомобиль, но отскочила от откидного верха машины и взорвалась уже в... позади машины на дороге. И дальше промчался автомобиль мимо оставшихся террористов. В том числе был, кстати, вот Гаврила Принцеп стоял там в засаде. Но кортеж промчался на большой скорости, и оказалось, что покушение провалилось. Тут бы Эрцгерцогу просто вот свернуть все мероприятия, тихонечко как-то покинуть все это мероприятие. Но он решил навестить раненых в госпитале, и когда вот говорили, что давайте вот все это свернем, он говорит: нет-нет-нет, что тут такого, хотел показать свою храбрость. И когда автомобиль возвращался из ратуши, опять-таки, роковая случайность, автомобиль поехал не по той дороге. Он не должен был проезжать по той улице, где вот стоял этот несчастный, подслеповатый террорист Гаврила Принцеп. Но мало того, что водитель выбрал не ту дорогу, он вдруг сообразил, что неправильно едет, и говорит: давайте развернемся. И притормозил прямо перед этим самым террористом, который стоял на улице у какой-то кафешки, совершенно в таком ну, состоянии прострации, что, дескать, ну, все все пропало, все, все провалилось. И вдруг автомобиль с эрцгерцогом останавливается в метре от него. Все, что нужно было сделать террористу, он просто поднял руку с револьвером и разрядил его в эрцгерцога, который скончался уже в больнице. И это была совершенно какая-то, вот, ну, я не знаю, вот действительно, вот рука судьбы или что это такое? но ну, это жуткое совершенно какое-то совпадение вот каких-то случайностей, цепь, которая вот привела к, затем к Первой мировой войне со всеми этими миллионами убитых. Но зато в этот же день, в 1919 году, была образована Лига наций. Собственно говоря, Лига наций включала в себя, вот если брать там в самый ее рассвет, 58 государств и целью Лиги наций как раз было разоружение, предотвращение военных действий, создание коллективной безопасности, к сожалению, не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Говоря про политиков, вот, которые рвутся к власти, Дональд Трамп использовал вот в своих предвыборных политических кампаниях очень часто музыку в исполнении артистов, которые не разделяли его политические взгляды. И вот в 2019 году, как раз именно в этот день, 26 июня Ози Осборн и его жена Шерон Осборн значит, выступили с заявлением, в котором просто потребовали от Дональда Трампа больше не использовать их музыку для своей политической кампании. Потому что Дональд Трамп, который баллотировался вот как раз ну, на 2020 год, собирался значит, на переизбрание, использовал хит Ози Осборна «Crazy Train». И вот через, этот, через эту музыку... Он он пытался как бы ну свои идеи продвигать. И Шерон Осборн сказала а почему же вы не используете музыку своих сторонников? Вот есть же куча музыкантов. Тед Ньюджент, Кид Рок. Они, так вот, сказать, разделяют ваши взгляды. Так вот, их музыку играйте, а мы вот поддерживаем ваших оппонентов. Вот такая была история. Ну, а еще есть... Прекрасный вот повод нам послушать группу 10CC. Э, композиция, ну, у нее очень длинное вступление, поэтому ее уже, наверное, можно запускать, потому что я чуть-чуть расскажу действительно про этот хит. Песня I'm Not In Love. Это была, пожалуй, самая знаменитая песня этой британской группы. Она просуществовала, ну, где-то вот с начала 70-х до... до начала 80-х, но вот... Чудо одного хита По большому счету, это самая популярная песня Говорят, что когда они ее сочинили Они отправились в Америку И э, в компании Mercury Records Они, когда сыграли эту вещь Те были настолько потрясены Сказали, это шедевр, мы подписываем с вами контракт На 5 лет и заплатили им сразу же сходу миллион долларов, что было действительно большой очень суммой. Эта песня вдохновила ну вот, э, Queen на богемскую рапсодию, кстати, и она была сочинена незадолго до этого. Ну и много других, в общем, конечно, культурных влияний этой песни. Давайте вспомним эту прекрасную, милую мелодию. Группа T.N.C.C. и э, композиция «I'm not in love», «Я не влюблён». Она очень ироничная, самая группа ироничная, и все песни с таким подтекстом, потому что ведь смысл-то в том, что главный герой все время повторяет «Я не влюблен, «Я не влюблен, нет «Нет-нет-нет». я Когда ты проходишь мимо, я краснею по другой причине, но мы-то понимаем, что на самом деле он очень-очень кого-то любит. Э, про любовь. Вот у меня тут есть новость. Да, конечно, история любви вот принцессы Дианы и, и тогдашнего принца Уэльского. Чарльза, в общем-то, такая печальная скорее история любви, поскольку они расстались, Диана погибла в автокатастрофе, принц женился снова, ну и сейчас является королем. А между тем, знаменитый свитер принцессы Дианы собираются продать на аукционе, и это свитер, на котором такой Он красного больше цвета, но такая с розовым отливом. И там белые овечки, среди которых затесалась одна черная овца. И говорят, что стоимость этого свитера может составлять как минимум 100 тысяч долларов. На аукционе Сотбис в сентябре его собираются продавать. Впервые она его надела... На матче по полу своего жениха, Ну вот когда они еще были только э, жених и невеста принца Уэльского, это был июнь 1981 -го года, и говорят, что это была одна из первых вещей, которые разработали Салем Юир и Джоанна Осборн для их лейбла трикотажных изделий. И продажи такого джемпера резко выросли после того, как надела вот такой вот э, свитерочек э, принцесса Диана. И буквально через несколько недель э, попросили э, значит, из Букингемского дворца прислать еще один свитер, поскольку он был поврежден. И вот э, связали специально новый, сделали свитерочек для Дианы, отправили его во дворец. Однако, где оставался вот э, оригинал, остав... ну, долгое время было неизвестно. И Буквально в марте нынешнего года, где-то на Чердаке, в Букингемском дворце, его обнаружили спрятанным в маленькой коробочке, вот, накрытым каким-то хлоп... хлопчато-бумажным покрывалом. И на этом оригинальном свитерочке есть небольшое повреждение на манжете, который, вот говорят, это особый шарм. Сотбис уже выставил его на аукцион, и это будет аукцион проходить во время недели моды в Нью-Йорке. И вот как говорит значит, один из экспертов Сотбис, глава отдела моды и аксессуаров Синтия Холтон, это исключительный предмет одежды, тщательно сохраненный, несет в себе шепот грации, очарование и острого взгляда на моду принцессы Дианы. Ну, я понимаю, что все это, вся эта тирада должна поднять стоимость данного предмета на какую-то совершенно недосягаемую высоту. Э -э, продолжая разговор вот о шоу-бизнесе, о каких-то интересных событиях в этот день, э -э, Майкл Джексон в 2009 году, через три дня после смерти занял первое место в чарте альбомов Великобритании с, с пластинкой «Numbers Ones». И затем э, появился уже альбом «Essential» Майкл Джексон, который держался на первом месте в течение семи недель. В общем, очень грустно, конечно, что вот именно после смерти всегда происходит какой-то взрыв интереса. Э, в этот день в 2016 году скончался... Скот Тимур, имя которое ничего не скажет никому, но это был гитарист, который постоянно аккомпанировал Элвису Пресли. Умер он в преклонном возрасте, 84 года, и играл он с Элвисом Пресли с 54 -го года. То есть, вот, если вдуматься, то есть получается, что э, 6, ну, за 60 лет до своей смерти он в 84 году Пресли был еще тогда подростком, он записал его, их свели вместе. Там был бас-гитарист моему и вот гитарист. И вместе они записали как раз-таки самый первый сингл пресли, That's "All Right, мама». И эта сессия стала, которая задумывалась просто как прослушивание, она стала первым шагом, шагом Элвиса Пресли к успеху, и это трио вошло в историю музыки, так что чудо вот случилось. В 1980 году у Пола Маккартни появилась песня, которая вот была выпущена синглом «Coming Up». Я понимаю, что мы сейчас ее тоже можем как раз-таки послушать. И интересно, что это была одна из немногих живых записей, которые достигли вершины Billboard Hot 100. Американские диск -жаки предпочитали вот именно живое выступление. Интересно, альбомные версии на пластинке. Несколько сообщений пришли вот из меры шоу-бизнеса. В Великобритании начинается уголовный процесс над Кевином Спейси. Актер, которого уже, вот я не знаю, сколько лет, вот в зените движения МИТУ его обвинили в сексуальном насилии, и сейчас, вот сегодня, он должен будет предстать перед судом Великобритании, потому что ему вменяются 12 правонарушений, ну, вот, в сексуальном насилии, непристойном нападении, там, в общем, куча всяких вот обвинений, очень достаточно серьезных. Кевин Спейси приз... виновным себя не признает. Инциденты эти относятся где-то к началу нулевых годов, ну, вот где-то какие-то с 2005 по 2013 год. Результат вот, будет решать 12 присяжных, и этот судебный процесс происходит в Великобритании, потому что именно здесь происходили вот как раз-таки места вот эти предполагаемые преступления Кевина Спейси. Заметьте, что Спейси прожил в Великобритании больше 10 лет. Он работал художественным театр, руководителем театра «Олд в Лондоне. Этот театр один из самых престижных, самых знаменитых. Он руководил ему с 2004 по 2015 год. Раньше он появлялся на слушаниях по видеосвязи, но сейчас ожидается, что актер лично приедет и будет присутствовать на суде. И я напомню, что вот карьера этого актера, Кевина Спейси, была буквально стерта ластиком, и он был исключен из всех проектов, включая супер популярный сериал «Карточный домик», включая фильм «Все деньги мира» Ридли Скотта, где его... Сцены были просто пересняты с актером Кристофером Пламером. И актер, который, в общем-то, держался в тени последние годы, пытается продолжить карьеру. Он снимался в каком-то британском инди-триллере, в итальянской драме, но как-то особенных, в общем-то, успехов эти картины не имели. И я понимаю, что вот имя его сейчас просто стало, как говорят, вот токсичный, вот, токсичный актер, токсичный человек. Вот его практически э, просто убрали из кино. А, еще сообщают о том, что актриса Галь Гадот, которая сыграла чудо женщину, которая в принципе стала известна там и в боевике Форсаж, кстати, вот в десятом тоже она сыграла, получит свою персональную звезду на аллее славы в Голливуде, причем это действительно такое признание успеха, то есть может быть, ну, Оскар может считается, ну, такой наградой как бы весомый но звезда на ли слава Голливуда это тоже какой-то вот ну прямо вот рубеж, который достигает актер и видео, которое было опубликовано в ее в инстаграме Годот сказала, что она узнала об этой награде от своего мужа, что она даже вот понятия не имела, не читала прессу. Сейчас она занимается ну вот продвижением боевика "Каменное сердце" и вдруг вот такой приятный вот сюрприз и говорят, что партнер Галь Гадот по фильму "Чудо женщина" Крис Пайн тоже попал в вот этот список «Аллеи славы» этого года. Там он будет пополняться, и достаточно большое количество актеров. Будет Кристина Ричи, Мишель Йо, э Юджин Леви, который, кстати, ну вот и сыграл папу главного героя в «Американском пироге». В общем, где-то два десятка артистов из кино, телевидения и музыки и театра получат звезды в рамках э вот этой акции увеличения Аллеи славы». Я уж не знаю, сколько ее можно увеличивать, но сейчас это главный Главная туристическая достопримечательность центра Голливуда, и она насчитывает 2700 звезд. Ну, а если вы хотите что-то такое очень оригинальное и необычное, в Великобритании открыли самый глубокий подземный отель в мире. Этот отель появился в Уэльсе. Он находится на глубине 419 метров. Чтобы попасть в свой номер, гостям придется 45 минут скитаться по горам, потом спуститься в шахту. Ну и владельцы этого отеля, который называется, пом Deep Sleep, они предупреждают, что температура в шахте 10 градусов, но комнаты утеплены, так что комфорт обеспечен. Единственное, что отель работает только один день в неделю, по субботам. Доступно 5 комнат, 4 деревянных домика, и подземный грот. Все базовые удобства, туалет, вода, электричество, даже Wi-Fi. Предлагают в этом отеле завтрак и ужин, но стоимость кусается. 700 евро за ночь. В общем, за 700 евро провести в каменном мешке, ну, не знаю, не знаю. Я как-то вот, наверное, спасибо в другой раз. Ну что, мы пока сделаем небольшую паузу. Впереди новости. Узнаем, что интересного произошло в мире. Ну, а потом продолжим утро на Болткоме. Вы слушаете «Радио Болткома».